0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. I Salvatori im Paradies. Oh. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und ja, vielleicht bemerkt man es jetzt schon. Meine Stimme, die ist im Eimer. Übergangszeit Neues. Nice. Was will man machen? Man unterschätzt es immer wieder, dass es doch etwas kälter ist, als man es anfangs so denkt. Und dann, naja, zieht man sich ein bisschen zu viel aus und dann bekommt man irgendwann halt die Rechnung dafür und tada! Jakob hat keine Stimme mehr. Aber nichtsdestotrotz, davon lassen wir uns jetzt ja nicht aufhalten hier, geht es weiter mit den Erzählungen zu unserer Reise. Und da beginnt jetzt auch, also wäre das ein Buch, dann würde ich wahrscheinlich das jetzt, also ein so richtig neues Kapitel jetzt ansetzen, nämlich wieder. Ein neues Land. Ne, neu. Ist auch falsch, denn Thailand, da waren wir ja schon. Aber es geht jetzt eben wieder zurück nach Thailand. Also von Bali aus, von Indonesien aus nach Thailand. Aber bevor ich da jetzt wieder ansetze, muss ich noch zur letzten Episode etwas sagen. So eine klitzekleine Kleinigkeit, die, was ich in meinen Reisetagebüchlein jetzt anscheinend vergessen habe und meine Gedanken, aus also meinen Gedanken ist auch verdrängt, aber auf jeden Fall, der Noah, der hat sich den Podcast Mann gehört und wir haben dann drüber gesprochen und der meinte so, hey, da, da fehlt doch ein klitzekleines Bissele, das war doch ein klein wenig anders, als ich es beschrieben habe. Und von was rede ich? Naja, als der Noah das Bier geklaut hatte und... Eben dann dabei ertappt worden war, ertappt wurde, so, deutsche Sprache, schwere Sprache. Auf jeden Fall meinte er nur, es war folgendermaßen: Es hat alles bis zu einem gewissen Punkt gestommen, dass sie, dass der, der Minimat-Angestellte da vor uns stand und die Jacke aufgemacht hat und so meinte: Du hast das Bier gestohlen, komm mit und tralitralatra, -tra -tra sah. Aber meine Rolle, die habe ich ein bisschen falsch in Szene gesetzt, denn Noah meinte, Jakob, du bist ein kleiner Angsthase. Denn in seiner Erinnerung... <lacht> Da verdrückte ich mich dann so schön leise langsam heimlich in den Hintergrund und entfernte mich so von der ganzen Geschichte. Und das war dann aber ein klitzekleines Problem wiederum für Noah, denn der Noah, der wurde ja mitgeschliffen ins Geschäft wieder rein und man sagte zu ihm, »Hey, also du musst das Bier jetzt bezahlen« und der Noah, naja, er hatte nicht genug Geld bei sich. Und dann wäre es schon, schon recht angenehm gewesen, wenn ich da jetzt in der, Niese, in der Nähe gestanden hätte und gestanden wäre. Hey, was? Ja, heute will es nicht so ganz. Auf jeden Fall, der Noah, er hätte meine Hilfe benötigt. Ich hätte ihm ein bisschen Geld leihen können, aber ich war ihm anscheinend fort. Und der Noah, der stand dann dort drinnen im Geschäft und hatte kein Geld mit sich, aber wie es so sein sollte, hatte er Glück. Denn genau der Max müsste es gewesen sein, also nur mein ch, ja, es war der Max, der Rimmel, den habe ich ja auch schon vor, ich glaube, vor zwei Episoden mal im Podcast erwähnt. Der stand auch da in der Menge vor dem Supermarkt und naja, dann sprach er ihn an und der Max, der hat ihn dann eben das Geld geliehen. Und ihm da dann aus der Patsche geholfen, während ich wie ein kleiner Angsthase ihm anscheinend, anscheinend, <lacht> ich weiß davon nichts mehr, anscheinend irgendwo im Nirgendwo mich verdrückt hatte. So. Damit es auch mal gesagt ist, aber eben nur anscheinend. <lacht> Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Thailand. Wir sind, es war. Mitte Februar bereits haben wir uns eben wieder aufgemacht auf dem Weg von Indonesien, von Bali zurück nach Thailand. Und wir hatten einen Flug, der was eben auf Phuket landete. Wir kamen dort an und da jetzt zu Phuket, da gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Die Stadt, die war jetzt alles andere als wie spektakulär für uns. Irgendwie waren auffällig viele russische Touristen dort. Daran kann ich mich noch erinnern, aber sonst war da relativ wenig jetzt Erzielenswertes. Ah, der Noah. Ja, der Noah, er hat dort seine Rasters dann eben wieder geöffnet, denn er meinte so, hey, so kann ich doch nicht mehr unter die Leute gehen, also ich sehe aus wie ein Besen, ein alter Besen. Und dann hatte der Noah eben wieder offene Haare, das war auch noch in Pocket, aber sonst Pocket, naja, haut er uns jetzt nicht vom Hocker und deshalb sagen wir, weißt du was, jetzt bleiben wir nicht länger hier. Wir fahren weiter auf die Insel Kofi Fee. Und wir wussten, also man schaut sich dann ja immer mal so Bilder an, was einen da erwartet und liest vielleicht auch mal einen Blog oder so. Und wir wussten, okay, und dann hatten wir sie auch eben bereits schon auf einigen Fotos gesehen. Also ja, dort sollen richtig, richtig schöne Strände sein. Und das, naja, das wollten wir uns eben wieder nicht entgehen lassen. Also buchten wir ein Boot und machten uns auf den Weg auf die Insel. Dort angekommen, bemerkten wir aber ziemlich schnell, naja, das, das könnte uns kleines bissele auf die Nerven hier gehen. Denn es waren so viele Touristen unterwegs. Überall waren sie. Es wimmelte nur so. Wir waren ja auch nur Touristen. Aber eben, da waren noch so viele andere Touristen. Und es war schon so... Na. Okay. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, wie die Zeit jetzt hier so wird. Auf jeden Fall... Mh, gingen wir dann so in den ersten großen Ort auf der Insel und wollten sie im Hostel suchen. Aber wir bemerkten auch da schon wieder so, okay, man bemerkt einfach, es zeigt sich, dass diese Insel bei Touristen sehr, sehr beliebt ist, denn alles war wieder so verdammt viel teurer, als wie man es von Thailand gewohnt war. Und natürlich kann man sagen, okay, es ist eine Insel und hin und her, aber nee, die Preise waren einfach dennoch. Einfach viel zu hoch für das, was wir so ausgeben wollten. Und dann nahmen wir nur so für eine Nacht ein Hostel. Aber eben waren alles andere als wie zufrieden damit. Und es gefiel uns jetzt auch nicht sonderlich gut. Und eben es war teuer. Also sagten wir dann am zweiten Tag bereits so, nee, das machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt wild campen. Und wir hatten eben beide Hängematten mit und suchten uns dann so ein Plätzchen eben direkt am Strand. Und da sagten wir so, ja, das ist jetzt unser neues Zuhause. Hier schlafen wir jetzt, zumindest mal eben mal eine Nacht. Lass uns das mal probieren. Denn ich glaube, wenn sie mich nicht ganz täuscht, das müsste das erste Mal gewesen sein, dass wir in unseren Hängematten schliefen ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber jetzt muss ich mal den Podcast hier stoppen und mal schneuzen gehen, denn meine Nase, die will auch nicht mehr so ganz mitspielen und einen Schluck Wasser in mich reinpumpen. Dann geht's wieder weiter. Und weiter geht's mit unseren Hängematten und freier Nase. yay! Auf jeden Fall, ja, es war das erste Mal. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen in, in das Reisetagebuch reingeblickt und durchgeblättert. Und es war ein richtig toller Anfang jetzt so mit, eben mit den Hängematten draußen zu übernachten. Denn es war ein ganz neues Erlebnis wieder. So, okay, also es ist... Am Anfang doch etwas auch unangenehm gewesen, denn naja, man kann jetzt seine Sachen nirgends wegsperren oder so, sondern man liegt halt draußen irgendwo auch ungeschützt, einfach so, naja, auf einem fremden Ort, dem was man noch nicht kannte. Also es war sicherlich auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber auf jeden Fall... Es war weitaus kleiner als wie das positive Gefühl, das es in uns erweckte, da jetzt alleine draußen den eigenen Platz direkt am Meer zu haben. Mit wunderschöner, wirklich wunderschöner Aussicht. Raus auf das Meer, raus über die Insel dann auch. Also es war schon, es war schon großartig. Und dann auch ah, abends dann die Sterne und boah. Ja, ah, großartig, großartig. Und ich habe jetzt auch so, also ich da jetzt doch das Reisetagebuch blätterte, da bemerkte ich, okay, da fehlt irgendwie etwas, also so der Teil vom Flug von Indonesien bis hin zu Puket, da steht einfach gar nichts drin, weil ich nicht mitgeschrieben habe und jetzt ist wirklich ein großes Loch da mitten drinnen. so mindestens zwei Tage fehlen jetzt und ich habe keinerlei Ahnung was ihr sonst in diesen Tagen noch erlebt. Und da fiel es mir wieder auf, wie wichtig oder wie, wie froh ich jetzt auch bin, dass ich mich da jetzt immer wieder mal zusammengerissen habe und sagte so, okay, jetzt muss ich wieder mal in mein Reisetagebuch reinschreiben, denn sonst vergesse ich eh alles. Und ja, man vergisst tatsächlich alles. Also, 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 also. ja, das ist mal am Rande. <lacht> Was ist aber sonst noch eben so in den ersten Tagen jetzt auf der Insel kofi passiert? Was haben wir sonst noch so erlebt? Na ja, allerhand. Und eines davon, das erzähle ich euch jetzt gleich, nämlich wir trafen eine Freundin aus Südtirol dort auf der Insel. Und das mehr oder weniger eben aus Zufall. Also wir wussten zwar, okay, ihr seid auch in Thailand, ihr macht auch gerade eine Reise und hin und her, aber eben dann per Zufall waren wir zur selben Zeit am selben Ort. Und es ist eine ziemlich tolle Geschichte, wie es dazu kam, dass diese Freundin eben überhaupt, also übrigens, ah, der Dialekt, der kommt durch, übrigens, sie heißt eben Tanja, Grüße raus an dich, Tanja, wie kam es, dass sie jetzt dort in Thailand unterwegs war? Naja, kurze Zeit vorher, im Winter, da arbeitete sie hier in Südtirol auf einem Weihnachtsmarkt und dort lernte sie dann irgendwann eben noch ein anderes Mädchen eben kennen. Sie, das andere Mädchen, sie arbeiten jetzt nicht im gleichen Ständchen. Aber eben so nach Feierabend, da trank man dann doch mal gerne zusammen noch ein Glühwein. Und eines Abends, da meinte die Tanja eben so, ja, sie wird schon gerne auch mal eine Reise machen. Das würde ihr gefallen, aber kein Mensch fährt mit ihr mit. Keiner. Und dann meinte dieses andere Mädchen eben so zu ihr: Ja, ich war mit. Und die Tanja war dann so: nee, toll und hin und her, das wäre lustig und ja. Aber man kennt's ja, also so in so einer Situation vielleicht dann noch leicht angetrunken, da ist mal bald was gesagt und ausgemacht. Aber dass das dann jetzt umgesetzt wird, das glaube ich, hätten sie sich auch beide jetzt in diesem Moment nicht vorgestellt. Aber es kam dann anders eben. Sie starteten tatsächlich gemeinsam und machten eine Reise. Und tada, so trafen wir uns dann auf kofifi und wir verbrachten dann eben auch ein oder zwei Abende gemeinsam. Und naja, das war dann auch wieder so richtig ein toller Moment, so ein tolles Gefühl, so jemanden von zu Hause auf der anderen Seite der Welt zu treffen, denen dort zu begegnen. Und ja, es war schon besonders, auf jeden Fall. Eben das war... Jetzt eine Sache, die, was wir da jetzt erlebten, und dann gab es da noch eine andere Sache. Denn unser Titel, der Titel jetzt von dieser Episode, der heißt ja, dort heißt es, I Salvatori, im Paradies. I Salvatori, also die Retter, was hat es mit denen jetzt auf sich? Naja, eines Tages, nur und ich, wir saßen am Strand und es war gerade Ebbe, und dementsprechend war das Meer, das Wasser ziemlich weit draußen. Und der Strand, der, der war ziemlich breit und die Leute, die breiteten dann dementsprechend auch ihre Handtücher dort aus, dort wo normalerweise eben bei Flut das Wasser ist und machten es sich dort gemütlich. Und wir, wir saßen dann da eben und wir bemerkten so langsam, langsam, wie das Wasser wieder zurückkam. Und es, 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 es bahnte sich so seinen Weg frei zurück, höher und höher über den Strand. Und die Leute, die nahmen dann ihre Handtücher, ihr Gepäck, ihre Rucksäcke, ihr Hab und Gut und brachten es immer so wieder ein paar Meter weiter nach hinten, so weg vom Wasser. Aber uns fiel auf, dass da eben so ein Rucksack und ein Handtuch und ein paar Schuhe einfach liegen blieben und wir beobachteten so die Szene und wir bemerkten und sahen, dass ihm das Wasser näher und näher kam und tatsächlich, also es begann bereits so den ersten Zipfel jetzt vom, vom Handtuch so einzunässen. Aber dann kam ihm eine Frau und wir dachten schon so, okay, jetzt hat sich's bemerkt und sie bringt das Zeug jetzt weg. Aber sie sah sich dann so um und wir bemerkten so, okay, ist das ihr Zeug? Und sie hob es dann auf und legte es nur so fünf Meter zurück und machte sich daneben wieder aus dem Staub und dann wussten wir, okay, das war jetzt auch nicht ihr Zeug, sondern sie hat es halt jetzt einfach mal so aus, aus Erbarmen da jetzt im, in Sicherheit gebracht und das Wasser, das stieg aber weiter und weiter, aber das Zeug, es blieb immer noch liegen und niemand kümmerte sich darum und tatsächlich war dann irgendwann neben die Schuhe so im Wasser drin und der Rucksack, der lag dann auch im Wasser und alles war nass, und da sagten wir, okay, nee, also jetzt müssen wir es halt weg tun und gingen runter und nahmen die Sachen und brachten sie, nahmen sie mit uns mit ins Trockene und wir warteten, denn wir wussten, okay, irgendwann oder wir dachten, ja, irgendwann muss da ja der Besitzer eben wieder zurückkommen und tatsächlich, es dauerte dann auch nicht allzu lange und es kam ein Mann raus aus dem Meer, gestapft und der stellte sich dann so auf den Strand hin und sah mal nach links und und sah mal nach rechts und alles sah irgendwie ein bisschen verwehrt aus, kratzte sich am Kopf und naja, wir dachten schon so, okay, mal schauen. Und er begann daneben so den Strand ein bisschen abzusuchen, dann wussten wir, okay, das könnte der Besitzer sein. Also rauf, aufgestanden, runter zu ihm und... Meinten dann eben, ja, suchst du eben deinen Rucksack, suchst du dein Zeug? Und er meinte so, ja, ja, haben wir es gesehen. Und wir meinten, ja, es ist eben, also wir erklärten ihm die Situation und, und meinten eben, ja, es wäre alles eben im Wasser gewesen. Und wir haben es jetzt ein bisschen zurückgeschoben und eben mit uns dann genommen. Und dann hat er sich bedankt und eben hin und her und wir brachten ihm dann eben das ganze Zeug wieder. Und er packte sofort seine Brieftasche raus und es war alles klatschklatsch nass. Aber eben nur... Also auch das Geld und so, aber das, das interessierte ihn keinen Zentimeter weit. Das Einzige, worum er sich kümmerte, war ihm sein Reisepass. Und den zog er dann raus und der war noch trocken. Und er, er war dann so, boah, okay, Ay, er ist jetzt so glücklich ihm, dass sein Reisepass noch trocken ist und, und hin und her und danke. Und er zahlt uns jetzt eben ein Bier und kommt mit und aha, großartig und toll. Und wir waren so, okay, ein Bier, da kommen wir gerne mit. Und wir setzten uns dann eben hin und begannen ein bisschen zu plaudern und es stellte sich dann eben heraus, dass er auch aus Italien kam, eben aus, von Sizilien und er berichtete dann so von seiner Reise und wir erzählten von unserer Reise und meinten dann eben auch, dass wir jetzt eben derzeit in unserer Hängematte schlafen und ja, und das fand er so faszinierend und großartig und toll. Und er fra fragte immer nach und, und, und meinte dann eben irgendwann auch so, ja, okay, er schreibt gerade ein Buch, das ist sei schon sein zweites oder drittes Buch eben, und er wird uns sicherlich da drin jetzt auch erwähnen. Also er schreibt eben über seine Reisen und wir würden da sicherlich drinnen auch vorkommen. Aber eben, ich habe leider Gottes seinen Namen nicht aufgeschrieben und gar nichts. Gut gemacht und dementsprechend wissen wir jetzt nicht, ob wir es in sein Buch schafften. Auf jeden Fall, wir erzählten ihm da jetzt von unserer Hängematte und hin und her. Und wir erzählten ihm auch, was wir in den nächsten Tagen vorhatten. Denn wir sagten, okay, unser Platz jetzt hier, wo wir gerade unsere Hängematten hatten, der ist zwar toll, aber wir wollen weiter. Es gibt einen Strand, der nennt sich Nui Beach und der See liegt eben ein bisschen weiter fort von, von dem Ort, wo wir uns damals befanden. Wir wussten, ja, da muss man doch ein ziemliches Stück gehen, es geht so doch ein Dschungel. Und wir wussten jetzt auch, okay, die Wege dorthin, die werden nicht so großartig toll sein. Denn normalerweise fährt man eben mit, mit einem Boot, also die Touristen machen das, die fahren mit einem Boot, machen so eine Tour und die kommen dann da tagsüber eben an Machen ein paar Fotos, gehen dort schwimmen, gehen dort schnochen und dann fahren sie wieder. Also, es ist auch im Internet beschrieben: naja, ziemlich schwer dorthin zu kommen, aber wir wollten es auf jeden Fall versuchen. Denn, naja, was uns dort erwarten sollte, da dachten wir, das, das können wir uns nicht entgehen lassen. Also, wir sahen so Fotos davon und hin und her und wir, wir waren so: okay, nee, dort wollen wir hin. Und eben das hat ihn dann so fasziniert, dass wir uns ihm mit unseren ganzen Hab und Gut da auf diesem Weg machen wollen über die ganze Insel. Und ja, das taten wir dann auch. Also am nächsten Tag packten wir unsere sieben Sachen. Es waren mittlerweile schon mehr als die sieben Sachen, denn es kam immer wieder mal was Neues dazu und unsere Rucksäcke, die wurden schwerer und schwerer. Und wir starteten anfangs, ich glaube es waren so 17 Kilo. Nein, nie. Falsch. 7 Kilo und da zu diesem Zeitpunkt, da waren es dann ungefähr so 15, vielleicht sogar 20 Kilo und wir nahmen dann auch noch Wasser mit und hin und her und dann machten wir uns auf den Weg und es war brütend heiß, also wirklich brütend heiß und wir schwitzten da den Berg hoch und und kamen dann oben mal an und dann ging es nicht mehr so richtig weiter und wir schwitzten und schwitzten und es war einfach nur schwer und anstrengend und immer wieder war es dann so, man ging und dann plötzlich war der Weg weg. Also er endete irgendwo im Dschungel oder irgendwo im Nirgendwo oder es ging dann in die falsche Richtung weiter und man musste wieder zurückgehen und der Weg, das war eine richtige Strapaze. Und irgendwann erreichten wir dann so, so ein kleines Dorf und da fragen wir dann auch jemanden, okay, wie kommt man da jetzt zum Strand? Und die meinen so, ah, there is no way, man kommt da nicht hin, da gibt es keinen Weg. Und dann meinen wir, okay, weißt du was, weißt du was wir jetzt machen? Also Ebbe und Flut, das haben wir jetzt ja kennengelernt. Wir warten jetzt einfach bis zur nächsten Ebbe. Wenn die dann einsetzt, dann gehen wir dort, wo es jetzt, dort, wo es daneben trocken wird, gehen wir einfach entlang, bis wir zum Strand kommen. Und das taten wir dann auch, also eben bei Flut wäre es unmöglich gewesen, da hat es ein Boot, tatsächlich ein Boot gebraucht und wir warteten dann, dann eben den richtigen Zeitpunkt ab und während wir da warteten, na das war, das regt mich immer noch auf und das ist auch so krass gewesen, müsst ihr euch vorstellen, da lag ein riesengroßer Haufen Müll. Also Plastik, Papier, Flaschen, alles quer durch. Und der war wahrscheinlich ein Durchmesser von mindestens 6 Meter und hoch, wahrscheinlich 3 Meter, wenn nicht höher. Und was machten sie? Sie zündeten den ganzen Haufen einfach mal an. Und der brannte dann da so vor sich hin und stank und schwarzer Rauch ging auf und wir verstanden es einfach nicht, wie, wie man das jetzt machen kann. Also das ist so fern von all dem, was man bei uns hier so kennenlernt, also Mülltrennung und so, das, das, ich glaube, wir hätten uns den Vogel gezeigt, wenn wir ja ihnen gesagt hätten, nee, yeah, Plastik kommt kommt separat von, vom Papier und keine Ahnung, haben wir eben alles angezündet und ja, ja auf jeden Fall, wir warteten und dann irgendwann war es tatsächlich, wo, wurde es tatsächlich trockener und wir gingen dann dorthin, auf den Strand und kamen dort an und wir wussten, okay, all die Strappe, und Umwege von diesem Tag hatten sich sowas von ausgezahlt in dieser Strand. Er war wie aus einem Katalog, er war wie aus dem Bilderbuch. Er war einfach nur traumhaft. Das klingt auch wieder so kitschig, aber er war, boah, so. Und wir standen dann dort und es war dann schon so gegen Abend. Und eben die Touristen, die machten sich so alle auf den Heimweg, bis dann nur noch der Noah und ich alleine auf diesem Strand waren und die Sonne ging dann unter und es wurde alles ruhig. Und wir wussten, ja, wenn es ein Paradies auf Erden gibt, dann ist das unser Paradies für die nächsten Tage. So, das wär's jetzt eigentlich schon wieder mit dieser Episode gewesen. Doch heute gibt es noch eine Kleinigkeit zu sagen. Nämlich, die Hörerzahl von diesem Podcast, die steigt so gemächlich in die Höhe und dann bekommt man irgendwann auch so die Möglichkeit eben bei Spotify beispielsweise, Werbung zu schalten. Und ich dachte mir so, naja Werbung, das ist einerseits ja eine ganz angenehme Sache, man verdient eine Kleinigkeit und ja, aber andererseits ist Werbung einfach nur nervig. Und dann ist da noch dieser Gedanke, dass, jo, wie jetzt gerade die Situation ist, also ich mache den Podcast, stelle ihn online und er ist eigentlich frei zur Verfügung und ich verdiene ja nichts darauf. Und dann müsste ich irgendwas an meinen Podcast, an mein Produkt sozusagen anhängen und dafür würde ich etwas verdienen. Also nicht mal für das, was ich hier mache, nee, sondern für das, was ich daran anhänge und das, nee. Also der Gedanke, der gefällt mir gar nicht. Dann dachte ich mir, hm... Was könnte ich denn sonst so machen? Und jetzt würde ich es mal mit PayPal versuchen. Also ich werde meine E-Mail-Adresse dann in der Beschreibung von diesem Podcast lassen. Und dann kannst du, wenn du dir eben denkst, ja, dieser Podcast, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut und ich würde den auch irgendwie unterstützen... Ja, dann kannst du dir selbst überlegen, mir eine Kleinigkeit zukommen zu lassen. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, so, die 25 Minuten, die sind jetzt auch schon überschritten. Neue Rekordzeit. Yay, dann lassen wir es gut sein für heute. Also, danke fürs Zuhören. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.